0: Que a nosotros nos rinde más dinero. En cada una de las provincias hay obras. Presidente
1: y su equipo económico presentan resultados de macroeconomía durante el año 2022. Junta Monetaria libera más de 21 mil millones para préstamos a la construcción y viviendas de bajo costo.
0: Y jamás
1: dimoraste. Miedo a nada. La Junta Central Electoral juramenta a miembros de juntas y les exhorta a trabajar de manera imparcial. Poder Ejecutivo somete terna al Senado para sustituir miembros del Consejo de Procompetencia.
2: Manda a que sea reintroducido de nuevo todo proyecto que haya perimido.
1: Revelan proyecto de ley de régimen electoral perimió en el Congreso y deberá reintroducirse. Conoce revisión de medida de coerción al ex procurador. Podría quedar libre esta noche.
3: Una
4: especie de pacto salarial de aumento progresivo.
1: Centrales sindicales reclaman un aumento general de salarios de un 35% para trabajadores. Extenderán vigencia de pasaportes pendientes de renovación tras retrasos en confección de libretas.
5: 30 que todavía no, ver, no pero
1: esto es normal. Impuestos internos, revela el 70% de conductores ha renovado el marbete y advierte, no habrá prórroga. Buenas noches, bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias RNN, soy Janeris de León. Iniciamos esta emisión de noticias hablando de economía, ya que el presidente de la República, Luis Abinader, Junto al equipo económico del gobierno presentó los resultados macroeconómicos del año 2022 y las proyecciones del año 2023 y 2024. Durante la presentación del cierre fiscal del año 2022 se logró un crecimiento sostenido de un 5%. Juan Francisco Herrera se encuentra en directo y nos tiene todos los detalles. Buenas noches.
3: Gracias, así es. El mandatario aseguró que el buen manejo de la política monetaria ha sido clave. ...para el crecimiento económico del país.
0: Es que a nosotros nos rinde mal dinero. En cada una de las provincias hay obras.
3: Fue en rueda de prensa que el presidente Abinader... acompañado de los ministros Jochi Vicente... ...del Ministerio de Hacienda, Pavel, Isa, Economía... ...y Joel Santos de la Presidencia. Aquí el mandatario destacó el ritmo que mantiene... ...la economía dominicana una de las mejores de la región...
0: Nosotros estamos creciendo más. ¿Y ¿Por qué estamos creciendo más? Porque hemos hecho las políticas eh, eh, económicas correctas. Porque le hemos llevado certidumbre a los inversionistas para que vengan a invertir a República Dominicana. Por eso tenemos cifras récord, como dijo eh, Joel, de inversión extranjera. Entonces eso genera más empleo, eso genera también más crecimiento económico. ¿Qué, tenemos, ¿Qué hacemos nosotros? Lo que hacemos es reunirnos todo el tiempo en constante permanente para cualquier problema pequeño, no dejar que se convierta en grande.
3: El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo dio los detalles de cómo estuvo el ritmo de la economía y la inversión pública.
2: Mientras en el periodo 2011-2020 la inversión total en el Producto Interno Bruto representaba un 24%, en el año 2021 este coeficiente se elevó a 31% y en el año 2022 todavía más creció hasta el 33.8%, es decir, estamos hablando de una inversión no solo crece, sino que aumenta su participación en el producto interno bruto creciendo más que lo que crece la economía en su conjunto. Y esto no puede más que ser el resultado de las perspectivas de negocio que ven tanto los pequeños como los grandes eh, y, la, eh, y, y las expectativas de incremento de las ventas y de, y de mejora en el entorno eh, de negocios.
3: De su lado, el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, explicó la buena ejecución del gasto del gobierno, pese a las repercusiones internas e internacionales. Ese esfuerzo que nosotros tuvimos que hacer, que fue acomodado tanto por el incremento de las recaudaciones como por la eficientización y manejo del gasto, nos permitió acomodar dentro del mismo presupuesto que estaba aprobado por el Congreso 85.922 millones de pesos que no estaban contemplados inicialmente.
2: Podemos tomar también cómo el gobierno, con una inversión de 46 millones de dólares en el puerto de Manzanillo, está generando una inversión privada de más de 2 mil millones de dólares, que está transformando no solo, no solo Manzanillo, no solo Montecristi, sino todo el noroeste
0: de la República Dominicana.
3: El jefe de Estado aprovechó el escenario para responder las críticas sobre el desempeño del gobierno aunque considera que la oposición le queda poco tema de qué hablar.
0: Hemos tomado, el, el nivel de deuda ha bajado aún con la pandemia y el de ellos subió sin pandemia. ¿En qué? ¿Para qué? Esa es la pregunta que a ellos se les hace difícil responder.
3: El mandatario indicó además que antes del 27 de febrero se estaría inaugurando el teleférico de los Arcarrizos y que la extensión hacia el municipio del metro de Santo Domingo se está construyendo con un costo por kilómetro más barato que como se construyó hace 15 años. El presidente Luis Abinader anunció además que en los próximos días será inaugurada la circunvalación de la provincia de Asua. Vuelvo
1: contigo al estudio. Gracias Juan. El Banco Central informa sobre la medida adoptada por la Junta Central Electoral por la Junta Monetaria relativa al uso de recursos de encaje legal para la canalización de préstamos para la construcción y adquisición de viviendas de bajo costo. La entidad destaca que a finales del año 2022 retornaron al Banco Central unos 21 mil millones correspondientes a un proceso de liberación del encaje legal realizado en el año 2017 para el financiamiento de las actividades productivas en ese sentido, la Junta Monetaria autorizó la recolección y recolocación de 21.424.4 millones al sector construcción, cuya actividad tiene una alta incidencia en la economía nacional y se ha visto afectada por un entorno internacional y sus efectos en las tasas de interés del mercado. El nuevo director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera, Rubén Acevedo, Valoró la liberación de encaje legal por parte del Banco Central para la canalización de préstamos para la construcción y adquisición de viviendas de bajo costo. Según indicó Acevedo, sectores productivos como el turismo y la construcción aportan empleo y recursos a la economía nacional, por lo que entiende como positivo la disposición de recursos para la dinamización de esta área.
2: El sector construcción es uno de los sectores más vigorosos no solamente de la economía dominicana, sino de cualquier economía, y sobre todo latinoamericana, porque promueven y generan mucho empleo. Y además interconecta a prácticamente todo el plantel industrial del país, como son las industrias de pintura, las industrias de varilla, las industrias de PVC, el cemento.
1: El nuevo presidente de los industriales de Herrera habló luego de tomar posesión de la entidad donde manifestó los pilares en los que se enfocará con los demás miembros de esta nueva directiva. El Poder Ejecutivo presentó al Senado una terna compuesta por cinco personas para sustituir a Iván Gatón, Víctor Mateo y Juan Reyes, miembros del Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, conocido como Procompetencia. En un documento enviado al titular de la Cámara Alta, Eduardo Estrella, el presidente Luis Abinader propone a María Holguín, César Gómez, Francisco Pimentel, Dángela Ramírez y Alejandro Porcella para ocupar los puestos en el Consejo Directivo. La nota destaca que el motivo de la terna es debido a que el periodo de cinco años para el que fueron elegidos los profesionales culminó el 13 de diciembre del pasado año. El Comité Nacional de Salarios se reúne el próximo jueves para retomar los trabajos de una revisión y ajuste salarial que satisfaga las necesidades de la canasta básica y permita a los trabajadores vivir con dignidad, informaron hoy los representantes de las confederaciones sindicales del país. Escario Bichardo nos pone al tanto.
4: Para lograr una especie de pacto salarial de aumento progresivo...
6: El reajuste de los salarios a nivel nacional es una tarea pendiente para el sector sindical que aspira a un diálogo que permita debatir y acordar las mejoras que necesita la clase trabajadora del país.
4: ¿Qué esperamos nosotros? Que los empresarios no vayan con excusa ahora, el jueves, al comité y que antes de la fecha prevista del 19 envíen el nombramiento de sus vocales, porque... Porque si ellos no lo hacen, estarían entonces también entorpeciendo la posibilidad de que el Comité Nacional de Salarios asuma su, su funcionabilidad. Pero sí hay una brecha que nosotros la hemos denunciado y que ustedes saben que negociando salario cada dos años es muy probable que no vamos a lograr. Eh, estrechar ese, esa brecha de más de 30% de desfase que tiene el salario en la República Dominicana solamente se puede lograr a través de un pacto
6: Los representantes de las diferentes centrales sindicales piden un aumento salarial de un 35% y abogan por un pacto que ayude a disminuir el impacto de la crisis global y garantice una mejor calidad de vida de los trabajadores
2: Pero también estamos demandando con la petición eh, del Ministro del Trabajo de hacer un pacto por el salario ¿Qué significa un pacto por el salario? Da seguimiento continuamente al proceso inflacionario que vive en el país para lograr lo que el presidente ha dicho siempre, ha sido una inquietud del presidente, de lograr un salario real. Es bueno que ese llamado le llegue al sector empleador, a todos los sectores productivos, para que entiendan también que la crisis que ha abatido el mundo, no República Dominicana, a través de, de, de 2019, finales de 2020 hasta la fecha, lo, los rezagos que tenemos a nivel de la economía y suerte que hemos podido sortear, eh, bueno, con, la, con, con el concurso de, de todos y todas, pues podemos decir que hemos ido sorteando poco a poco, pero la, 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 las cicatrices que quedan a nivel de la economía, micro y macroeconómicamente,
3: son fuertes.
6: Los sindicalistas insisten en que la revisión y el reajuste salarial a los trabajadores dominicanos deben hacerse conforme a los índices de la inflación. Asimismo... Piden al sector empleador nombrar a sus representantes en la mesa de diálogo para agilizar las negociaciones y avanzar los trabajos que tendrá el órgano tripartito. Es Carelet Guichardo, RNN.
1: Unos 174 servidores desde el Ministerio de Trabajo demandaron a su titular por supuestos alegados de incumplimiento y también maltratos de pagos por más de 600 millones de pesos. La Asociación de Inspectores de la República Dominicana, que acciona dentro del Ministerio de Trabajo, demandó a la administración, el actual funcionario en responsabilidad patrimonial, Luis Miguel de Cans García, por presuntos incumplimientos de pagos por más de 600 millones de pesos y maltratos recurrentes en sus labores
2: y el MAP, el MAP le convoca y le intima a que le reajuste el salario más sin embargo el ministro de trabajo de CAMS, lo que se despacha es dispersando dichos servidores públicos, trasladándolo de región, no de provincia ni de municipio, sino de región no acata el reajuste salarial, lo cual le deben ganar de 125 a 150 nada más le pago 85 sin embargo traslada a estas personas de manera totalmente irregular y sin ningún tipo de parámetro.
1: Su abogado Oliver dijo que el funcionario ha dejado de aplicar aumentos salariales, ha ignorado las nuevas escalas de sueldos, ha incumplido en el pago de viáticos, también perjuicios con el seguro médico, reducción de valor a las futuras pensiones, ha violado normas internacionales y los ha sometido a traslados forzosos hasta de una región para otra lejana a su residencia. Un importante brote de cólera impactó a República Dominicana en el año 2010, cobrando la vida de unas 458 personas y más de 31 dieron positivo a la grave enfermedad que dejó en luto en decenas de familias y una historia que ha vuelto a repetirse, pero con una baja considerable en la letalidad y los casos. Si le dice aquí, no tiene más.
2: Claro que me asusta, no a mí, no a la población completa.
7: El cólera fue detectado por primera vez en República Dominicana en noviembre del año 2010 en la provincia de Higüey con un caso importado. Durante los dos primeros años de la epidemia, contrajeron la mortal enfermedad 31.070 personas y fallecieron 458, según datos de la Organización Panamericana de la Salud. El 20 de octubre del año 2022 volvió la enfermedad por un caso importado sin embargo, las autoridades de salud han calificado de aisladas las casuísticas, registrando hasta el momento solo 19 casos con la bacteria Vibrocholerae que causa el cólera y solo un deceso que investigan. El 90% de los casos identificados por el Ministerio de Salud Pública proceden del sector La SURSA. ...zona intervenida por las autoridades sanitarias desde el primer momento.
0: En nuestra república estamos preparados para atender cualquier caso que llegue a nuestros hospitales... ...y les puedo decir que el ministerio está haciendo una labor de intervención eh, muy importante... ...en todo lo que son estos espacios donde se han detectado algunos casos.
7: En el área se han colocado dos hospitales móviles que han contribuido con la atención temprana a los afectados instalación de tinacos, entrega de agua potable, HICS de cuidado de la enfermedad, limpieza del área y otras acciones.
2: La alerta y la vigilancia de nosotros sigue igual. Y todos los hospitales,
8: todo el primer nivel de atención, todos los hospitales de segundo nivel tienen que
2: estar siempre vigilantes de que se aparece con el cuadro clínico de diarrea acuosa rápida, deshidratación importante, poco dolor, pocos síntomas
8: y un cuadro asociado a, a un contagio, a un sitio de agua no adecuada, inmediatamente tiene que ser notificado a nosotros.
7: En el año 2010, los casos de cólera se registraron en el Gran Santo Domingo, especialmente los barrios circundantes a los ríos Osama e Isabela, donde se concentran las poblaciones pobres de la ciudad. Santiago y Cibao Central zona fronteriza en la actualidad se han notificado uno que otro caso sospechoso de cólera en siete barrios de la capital entre estos los de la ribera del río Osama e Isabela San Carlos, Villa María, Boca Chica y la provincia fronteriza de Elías Piña
8: hemos intervenido mediante la movilización social siete barrios, villas agrícolas Simón Bolívar capotillo, Gualey, acá y parte de la cañita
7: El cólera es una enfermedad causada por el consumo de agua o alimentos contaminados Los síntomas de la infección por cólera pueden ser diarrea repentina aspecto pálido y lechoso se asemeja al agua en la que se ha enjuagado el arroz, náuseas y vómitos que ocurren especialmente en las primeras etapas de la enfermedad bacteriana y pueden durar horas Además, deshidratación que puede manifestarse a las pocas horas de la aparición de los síntomas y puede ser de leve a grave, así como irritabilidad, fatiga, ojos hundidos, sequedad bucal, sex extrema, piel seca y arruga que tarda en recuperarse su forma cuando se la pellizca, producción escasa de orina o ausencia de esta, presión arterial baja y latidos del corazón irregulares. Aquí no,
1: RNN. El Ministerio de Salud Pública notificó que se realizaron 277 muestras de COVID-19, tras las cuales solo detectaron 24 nuevos contagios del virus en las últimas 24 horas, con los cuales el total de casos activos se sitúa en 299. Según el boletín 1034 emitido por el organismo de salud para el día de hoy, la positividad diaria es de 7.38% y la ocupación hospitalaria es de 0.66%. En la nota de salud no se notifican nuevos decesos por COVID-19 en las últimas 24 horas, mientras el total de defunciones se mantiene en 4,384 personas. El Colegio Médico Dominicano y la Asociación Nacional de Clínicas Privadas volverán a reunirse mañana miércoles en el Consejo Nacional de la Seguridad Social para tratar las demandas de ambos gremios. Previamente, los gremios médicos y de las clínicas privadas se reunieron para llevar una propuesta conjunta ante la comisión que trata el conflicto que ha dejado sin servicio a millones de cotizantes en la seguridad social. Mañana miércoles es la quinta ocasión en la que se reúnen los gremios de salud para tratar el impasse que esperan los afiliados a la seguridad social sea resuelto lo antes posible. Y recuerde seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario roba noticias RNN y a través de nuestro portal digital www.rnn.com.do porque actualizamos todas las informaciones a las 24 horas del día, los 7 días de la semana. También recuerde escuchar nuestras dos emisiones a, a través de Spotify y demás plataformas digitales similares porque RNN Podcasts es una nueva forma de mantenerse informados con nosotros.
5: El año pasado no hubo prórroga y no va a haber prórroga este año.
1: Nos vamos a nuestro primer corte comercial de la noche. Al volver, director de Impuestos Internos advierte no habrá prórroga para renovar el Marbete.
8: Mantener mi estado de inocencia.
1: Además, detalles de la audiencia al ex procurador Jean Alain Rodríguez, quien está solicitando una variación de la medida. Y encuentran extranjero muerto en Puerto Plata. Al volver, les diremos de quién se trata, no le cambien. Es momento de abrir la ventana al mundo y conocer las principales informaciones internacionales con nuestra compañera Catherine Guillén, quien da seguimiento al hallazgo de una serie de documentos clasificados en un despacho y en el domicilio del presidente estadounidense, Joe Biden, que está siendo revisados por el Departamento de Justicia.
9: Así es, buenas noches. En total, la Casa Blanca ha reconocido en tres ocasiones la aparición de nuevos documentos clasificados de la época en la que Biden fue vicepresidente la última vez el pasado sábado, pero sobre todo el contenido de los mismos se han limitado a remitir a los periodistas al Departamento de Justicia. La Casa Blanca no quiso dar detalles nuevos sobre los documentos clasificados que se han encontrado en las últimas semanas en un despacho y en el domicilio del presidente Joe Biden al haber una investigación abierta. Al menos seis personas han muerto, incluida una joven de 17 años y su bebé de seis meses en un tiroteo en una casa en Goshen, en el centro de California, una comunidad agrícola de 5.400 personas a medio camino entre Los Ángeles y San Francisco. Las primeras investigaciones relacionan lo ocurrido con el tráfico ilegal de drogas. La oficina del procurador general de Brasil presentó sus primeras acusaciones contra algunas de las miles de personas que según las autoridades irrumpieron en edificios de gobierno para tratar de revertir la derrota del expresidente Jair Bolsonaro en la elección de octubre. Los fiscales del grupo creado recientemente para combatir los actos antidemocráticos han pedido que los 39 acusados que saquearon el Congreso reciban la prisión preventiva y se congelen 40 millones de reales, unos 7.7 millones de dólares de sus bienes para ayudar a pagar los daños. La Oficina de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ya tiene confirmadas más de 7.000 muertes civiles en el marco del conflicto desatado en febrero del 2022 por la ofensiva militar lanzada por Rusia sobre Ucrania, aunque asume que la cifra real de víctimas será considerablemente mayor. Al menos una persona murió y cuatro resultaron heridas, mientras que siete están desaparecidas a causa de una fuerte explosión este martes en un barco petrolero en la provincia de Samut Klaram, en el oeste de Tailandia, según informaron fuentes oficiales. Fuentes del Departamento de Prevención y Mitigación de Desastres de la provincia indicaron que se desconocen las causas de la explosión que ocurrió por la mañana en el barco Smotzia mientras estaba siendo sometido a mantenimiento en el puerto. China tuvo su primer declive general de la población en décadas debido al envejecimiento de la sociedad y un desplome en la tasa de natalidad, según datos oficiales difundidos este martes. La Oficina Nacional de Estadísticas reportó que el país tuvo 850 mil personas menos a finales de 2022 en relación con el año previo. El conteo incluye únicamente a la población del territorio continental y excluye a Hong Kong, Macao y taiwán así como a los residentes extranjeros y finalizamos este recorrido internacional con la ciudad de nueva york que comenzará desde este 18 de enero a ofrecer píldoras abortivas gratuitas al principio en una clínica de salud sexual en el bronx y posteriormente en otros tres centros similares de gestión municipal según anunció hoy el alcalde eric adams de esta forma nueva york subraya su vocación de Ciudad de Refugio en un momento en que varios estados del país están restringiendo el derecho a la libre interrupción del embarazo, obligando así a muchas mujeres a viajar a abortar a estados más tolerantes. Hasta aquí las noticias internacionales de esta noche, paso contigo.
1: Retomando con las informaciones nacionales, la gobernación de Dajabón y otras autoridades entregaron este martes carnets de identificación a los productores que contratan mano de obra extranjera. Nuestro compañero Domingo Popoter nos cuenta más.
10: La producción nacional no se puede parar.
1: La gobernadora civil de Dajabón,
8: Rosalba Milagros Peña, junto a otras autoridades, entregaron decenas de carnets a productores agrícolas. Estos carnets podrán ser utilizados únicamente por los extranjeros haitianos que vienen a cultivar las tierras de los productores y dueños de parcelas y posteriormente marcharse a su país de origen.
10: Tanto migración como el ejército pues puedan tener mayor control y, y sabiendo que cualquier situación que se pueda dar ya fuera del área que está limitada para esos empleados, pues ahí van a tener otra consecuencia.
8: Esta identificación o permiso solo será válida de manera estricta a nivel municipal y será manejado responsablemente por los empleadores. Esta iniciativa cuenta con el apoyo de Migración, el Ejército, SESFRON y otras entidades aliadas.
0: Agradecemos muchísimo la disposición de las autoridades en ayudarnos en
5: solucionar el problema de la mano de obra.
8: De su lado, la Ejecutiva manifestó que esta es una solución factible para la producción de alimentos, no se detenga, garantizando el desarrollo agrícola del municipio, al tiempo que aclaró que si alguno de los carnetizados es apresado, fuera de la jurisdicción, tendrá consecuencias drásticas. Desde la provincia fronteriza de Dajabón,
1: Domingo Popoter, RNN, el juez del tercer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, Amauri Martínez, se encuentra ponderando en estos momentos sobre si varía o no la medida de coerción contra el ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, principal imputado en el caso de corrupción medusa. En vivo se encuentra nuestro compañero Jesús Camilo desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva con más detalles. Buenas noches, vamos a pasar contigo. Adelante.
11: Muchas gracias, así es, exactamente las 10 y 27 de la noche en este momento y continúa ponderando el juez Amaury Martínez del tercer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional desde las 7 de la noche se encuentra ponderando sobre si varía o no la medida de coerción contra el ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez luego de que la defensa del imputado solicitara el cese de la prisión como principal imputado en el caso de corrupción medusa. Destacar que durante los debates, pues el Ministerio Público reiteró su pedimento de que Jean Alain Rodríguez permanezca en prisión, tras argumentar que no existen los méritos suficientes para variar la medida coercitiva que lo ha mantenido en prisión por más de 18 meses. Escuchemos.
2: tiene fijada una revisión obligatoria en el rol número 5 el tribunal tiene fijada una audiencia preliminar para una fecha X para no fallar la memoria no debo fecha salida. el objeto de la audiencia es justamente
9: establecer el tiempo que usted ha tenido alrededor del
2: proceso es importante que el tribunal de la observación sin que ella implica una comisión de fuerza
12: en sus declaraciones. Su señoría, lo que no le dijo a usted, la baja de la defensa de Yanalán Rodríguez, es todo lo que hicieron para construir este proceso, todo lo que hicieron para impedir que la investigación se hiciera honorable magistrado y aquí en el escrito que el Ministerio Público ha tenido a bien
9: depositar de forma clara establece al honorable magistrado
12: que esa
9: banda
12: causó la
9: suspensión de audiencias
12: honorable magistrado porque recusó a todos los fiscales investigadores
11: en su exposición ante el tribunal el ex procurador general Jean Alain Rodríguez se quejó de que en su contra está actuando la justicia y el gobierno sin embargo dijo además que al juez pidió que le otorgue pues, la libertad para defenderse, tener la oportunidad de defenderse desde su casa. Vamos a escuchar lo que dijo Jean Alain más temprano. Precisamente
8: es el momento en el que cualquiera que se va a esconder se esconde. El momento del torbellino, el momento de la dificultad, el momento en donde se define un hombre de un
0: cobarde, un serio, de un delincuente. Y no, en medio de ese torbellino
8: fue cuando yo dije voy a presentarme ante las autoridades a ver qué con la posibilidad,
4: tanto de la llamadín, tanto de la red, de que pudiera haber una orden, Yo me presenté. Tenían un número de teléfono todos, que lo había cambiado y nunca me llamaron. Yo me presenté en medio del
8: contenido. De
11: en el caso de corrupción, Medusa son implicadas unas 63 personas físicas y jurídicas. Pues están vinculadas, según el Ministerio Público, a una red de corrupción que presuntamente defraudó al Estado Dominicano con más de cuatro mil millones de pesos. A esta hora, nosotros continuamos a la espera del juez Amauri Martínez, del tercer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, quien hasta el momento se encuentra ponderando sobre si varía o no la medida de coerción al ex Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez paso ahora con ustedes al set de noticias. Gracias,
1: estaremos al pendiente. Escuche esto. A partir de este miércoles se colocará un sello para extender por un año la vigencia de los pasaportes pendientes de renovación. De acuerdo con la información, esta medida se toma debido a que el proveedor de confección de las libretas ha presentado una escasez en un insumo para confeccionar estas libretas. Esto provocará que en los próximos meses no se puede entregar las libretas necesarias para suplir la demanda, por lo que en lo adelante se le colocará un sello para extender la vigencia de estos pasaportes. El director de Impuestos Internos, Luis Valdés, aseguró este martes que a la fecha un 70% de la población vehicular en el país ha sacado su marbete al tiempo que reiteró que la institución que dirige no dará prórroga para poder pagar este impuesto.
5: 30 que todavía no haber, renovado, pero esto es normal. Que cuando vence la renovación de marbete por, eh, de manera virtual se quede un 30, un 31%. Ahora se queda hasta el finales de este mes en las entidades de intermediación financiera y entonces ya es a partir del, de febrero cuando pasa a venderse con penalidades en las administraciones locales. no No, yo lo dije desde el principio, el año pasado no hubo prórroga y no va a haber prórroga este año.
1: La renovación del impuesto de circulación vehicular Marbete termina el próximo martes 31 de enero y, vencido a este plazo, el ciudadano deberá pagar impuestos de recargo de 2 mil pesos en adelante. Y sepa que la DNCD y otros organismos oficiales ocuparon 112 paquetes de cocaína que eran transportados en una lancha rápida a varias millas náuticas del este de Punta Cana, provincia de la Alta Gracia. Las autoridades apresaron a dos dominicanos y un haitiano, mientras que el Ministerio Público y la DNCD profundizan las investigaciones en relación al caso. La operación conjunta fue realizada por la Dirección Nacional de Control de Drogas, un guardacostas de Estados Unidos y la Armada de la República Dominicana. La Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo impuso tres meses de prisión como medida de coerción a Danielito y otros dos acusados de asesinar un raso policial y un pariente suyo a las afueras de un negocio en un hecho ocurrido en el sector El Majagual de Sabana Perdida. Tras la decisión, familiares de los oxisos favorecieron el fallo del juez que envía al acusado Ramón de la Cruz, alias Danielito, por tres meses en el Centro de Corrección Najayo, en San Cristóbal. El tribunal también dictó tres meses de prisión preventiva contra Miguel Ángel Reynoso Ogando, quien fue enviado a la cárcel de Ligüey, mientras que Daniel Bautista cumplirá la prisión en la cárcel de Monte Plata. Un ciudadano alemán radicado en la provincia de Puerto Plata fue encontrado muerto con signos de violencia en el interior de su residencia ubicado en el ensanche Duveu. La víctima fue identificada como Gonder Holger de 55 años de edad y según el acta de médico legista su deceso se produjo por estrangulamiento. Investigadores policiales se presentaron al lugar donde fue hallado el cuerpo sin vida del alemán para iniciar las indagatorias. El exministro de Educación Roberto Fulcar será sometido a una segunda cirugía con la que se espera poner fin a la colitis. Ulceravit, ulcerativa severa que padece desde hace un año. Catherine Guillén tiene más detalles.
9: Por Roberto, orando por su salud. El diputado Julito Furcal aseguró que su hermano, el ahora ministro sin cartera Roberto Furcal, se encuentra en franca recuperación y fuera de peligro, ya que fue sometido a un proceso quirúrgico en el Hospital General de Massachusetts y en las próximas semanas deberá ingresar al quirófano nuevamente para poner fin a su enfermedad.
8: Está prevista para los próximos días, no está formalmente fijada la fecha, pero tenemos entendido que será a principios del próximo mes.
9: Al participar en la misa ofrecida este martes para orar por la salud del exministro de Educación, su hermano también se refirió a la demanda impuesta por su familia contra el expresidente de la Cámara de Cuentas, Máximo Castillo Sala, a quien llamó incluso payaso por querer ensuciar el nombre del funcionario.
8: Ayer anunciamos el sometimiento del payaso, que hace de payaso para decir que Roberto estaba en otra cosa en los Estados Unidos sirviendo a otros propósitos que no son los de su salud y enlodando, tratando de enlodar imagen de compañeros y compañeras como Paliza, como Eduardo Estrella y como nuestro presidente. Y a ese payaso ayer nosotros anunciamos su sometimiento a la justicia.
9: El exministro de Educación tiene ya varios meses residiendo en Estados Unidos, mientras que se desconoce cuándo retornaría nuevamente al país. Katherine Guillén, RNN.
5: No quisiera responder directamente a esa aseveración. Esa
1: Nos vamos a otra pausa comercial cuando estemos de vuelta. Paliza le responde a Danilo Medina y asegura gobierno inundará el país de obras. Gobierno promulga ley para regular procedimientos de casación.
2: A que la juventud tenga oportunidades.
1: Y obispo Ramón Benito Ángeles pide a las autoridades su mayor esfuerzo para garantizar la educación. No le cambie. Seguimos en vivo con más informaciones. El Pleno de la Junta Central Electoral juramentó este martes a los miembros suplentes de las Juntas Electorales y Oficina de Coordinación de Logística en el Exterior, quienes serán los responsables del montaje y realización de las elecciones presidenciales y municipales del año 2024. Laura Lamar nos amplía.
0: Ahora estamos eh, en una eh, legislación. Imparciales y jamás timoratos. ¡Miedo a nada! Juran ustedes...
10: Al juramentar a los 1.617 miembros que trabajarán para garantizar unas elecciones democráticas en el 2024, el presidente de la Junta Central Electoral, Ramón Jaques, hizo un llamado a actuar apegados a 10 valores fundamentales, entre los que destacó la independencia, la institucionalidad y la confianza.
0: La imparcialidad. ¿Qué significa que en sus decisiones administrativas contenciosas solo debe imperar la aplicación de la Constitución, de las leyes, de los reglamentos y resoluciones, jamás debe imperar un interés por vínculos
10: de ningún tipo. El miembro del organismo comicial Samir Chamí Isa, quien estuvo a cargo del proceso de escogencia del personal juramentado hoy, destacó la rigurosidad en la selección.
2: En mes de abril del 2022 iniciamos el proceso de evaluación, depuración y preselección pre de los miembros de juntas electorales y de OCLES, para la cual al día de hoy hemos dictado seis resoluciones. La 11-20-22, que da la conformación preliminar de 58 juntas electorales. La 19-20-22, que conoce la impugnación de la precitada resolución. Seguida de esto tenemos la 25-26-31-22, la 26 -31 -22, que, di que dispusieron la conformación preliminar de las 100 juntas electorales restantes. Y de las OCLE y por último la 4222 que conoció la impugnación de las precitadas tres resoluciones.
10: De los 1.617 miembros y suplentes juramentados, 128 son del exterior, divididos en 539 titulares y 1.038 suplentes. Estos miembros también tienen atribución contenciosa con categoría de tribunales electorales de primer grado para conocer las acciones que se han interpuesta durante el proceso. Laurila Mar, en N.
1: En otra información, la Iglesia Católica abogó este martes por mayores esfuerzos por parte de las autoridades para garantizar la educación y formación de los más jóvenes, así como mayor entendimiento en las familias a fin de reducir los niveles de violencia y criminalidad. Que afectan al país. El planteamiento lo hizo Monseñor Ramón Benito Ángeles durante la presentación de la nueva imagen de la Arquidiócesis de Santo Domingo, donde el arzobispo metropolitano Francisco Osoria habló de la importancia de desarrollar nuevas estrategias en el diálogo entre la Iglesia y la sociedad.
2: Si no ponemos todos los recursos que de las diferentes instituciones deben de proveer, e incluso del presupuesto nacional, para contribuir a que la juventud tenga oportunidades, oportunidades de capacitación, oportunidades de formación, oportunidades de trabajo y oportunidades también de posicionarse en el medio ambiente productivo de la vida nacional.
1: El nuevo logotipo de la arquidiócesis tiene forma de escudo para simbolizar protección al patrimonio de tradición e historia de la cristianidad en el continente y como elemento central tiene la Catedral Primada de América. El presidente del Partido Revolucionario Moderno, José Ignacio Paliza, respondió este martes a las declaraciones del expresidente Danilo Medina, que manifestó que el partido de gobierno es mucho pico y pala, pero poca tijera, al hacer referencia, según él, a las pocas obras inauguradas por el gobierno.
5: Lo, lo cierto es que en los próximos días, semanas, y en el transcurso de este año, eh, habrán inauguraciones por doquier. Eh, no, no, quisiera, no quisiera responder directamente a esa, a esa aseveración, pero lo cierto es que bueno, vamos a, a inundar este país de inauguraciones en el transcurso de los próximos días, como
1: hemos venido haciendo en el transcurso de la gestión del presidente Abinader. También ministro administrativo de la presidencia habló en estos términos al participar esta tarde de la misa de oración por la salud del exministro de Educación Roberto Fulcar, quien será intervenido quirúrgicamente en los Estados Unidos. El presidente Luis Abinader promulgó este martes la ley número 2-23 que regula el procedimiento de casación para conocer los recursos interpuestos en materia civil, comercial, laboral y laboral inmobiliaria y contencioso administrativo. Se trata de una ley aplicable en todo el territorio nacional y que entrará en vigor tras su publicación según los plazos legales establecidos en la ley con las excepciones previstas sobre las sentencias dictadas antes de su entrada en vigor. La casación es un recurso que permite a la Suprema Corte de Justicia censurar las decisiones no conformes con las reglas de derecho y que está consagrado en la Constitución. Los familiares de un joven de 26 años que se encuentra desaparecido desde el pasado sábado expresaron preocupación ya que salió de su residencia en Villa Duarte, esto es en Santo Domingo Este, y no han sabido nada de él. Juan Francisco Herrera con los detalles.
7: Jacob habló con mi esposo, con el papá, hace uno el mismo sábado y de ahí para acá no ha aparecido.
3: Se trata de Jacob Alcántara, quien salió con rumbo desconocido hace tres días y no se ha comunicado con sus familiares. Su madre desesperada narra que teme de que a su hijo le haya pasado algo malo debido a que no acostumbra
10: a salir por tanto tiempo sin avisar. Nosotros estamos dispuestos a entregarlo, pero que le conserven
7: la vida pero ahora mismo no aparece y en un video y una nota de voz que escriben dice que el sábado él se fue, hace una vuelta porque él no es bueno, él también anda malos pasos, pero yo lo quiero entregar anda en malos pasos que iban a hacer una vuelta, pero la vuelta fue a él que se le hicieron porque él no ha aparecido
3: Pero su hermana también expresó que Jaico era asediado por antisociales y supuestos agentes policiales
6: Ellos salieron, se fueron desde la ESO
7: en, un, en, la en, en la calle
6: es un Lomamelle, se montaron en un carro y de ahí se fueron los dos juntos y de ahí no sabemos.
3: Por eso los familiares apelan a la ayuda de las autoridades para encontrar a Jayko. y si tiene algún problema, resolverlo en la justicia.
7: No entran, lo amenazan, nos no amenazan a cada rato, te tiran dos y tres veces en, en un día. Nos rompen la puerta, que si no aparece Jayko, yo lo van a matar que busquemos la caja.
3: Los padres de Yeico Alcántara, de 26 años, no solo temen por la vida de su hijo, sino por ellos que han tenido que abandonar su casa en la calle Simonico de Villaduarte. Juan Francisco Herrera, RNN.
1: Es momento de una pausa comercial. Mantenga la sintonía porque volvemos con más información.
4: muy buenas noches juego 4 serie final Liga Dominicana de Béisbol. para el Tetelo Vargas nos vamos este martes ay, con Bruce Holtz a la cabeza y Edwin Uceta le dio en la cara la bola Jorge Alfaro a Cuamán en el mismo primer episodio con dos outs la mandó al morro de Montecristi. y ya ganaban los Tigres una carrera por cero los azules buscando poner el juego de un solo lado. Sergio Elcántara produjo la segunda carrera en la parte alta de la cuarta de cabeza. Y anotó Sergi. Llegó a tercera con el tiro desviado. Ya los tigres comandaban la acción. Dos por 0. Bien, y otra vez Aquaman en la parte alta del quinto con doblete con doblete remolcando carrera a Ronny y Mauricio, luego de dos o también las tres carreras de los Tigres del licey que en el quinto ya marcaban el paso, tres carreras por cero, y las estrellas orientales, tratando de revivir, no habían conectado de hit las estrellas orientales, en cuatro entradas y algo más, sin hits, bueno, pero está yendo el tetelo, y entonces en la parte alta del quinto, Lewin Díaz conecta doblete, remolcador de Robinson Cano, que había roto el juego sin hits, con también doble y con dos dobles consecutivos, las estrellas colocaban el juego tres carreras por una. Sí, una carrera por fin, las estrellas ya tenían. 13 episodios sin anotar, dicho sea de paso, en cuatro juegos nada más pisado el plato cinco veces. Pero vino Jonathan Aro, el apagafuegos del licey ponchó, a Robinson Cano luego elevadito de Cristian ¿qué pasó hoy? ¿por qué trayó el bate? de Cristian Betancourt y se acabó la chercha con siete picheos Jonathan Aro apagó el fuego y el licey está ganando 3 por 1 en el octavo por otro lado Midrec y dos fundaciones se unen por la salud de Moca entregan más de 39 millones de pesos en medicamentos así está bien en la provincia de España Ahí estamos aportando para la salud, dice Miderek y su ministro Francisco Camacho. Por otro lado, anuncian Copa de Campeones de Baloncesto que estará recibiendo el respaldo de Miderek, del gobierno central y que con ocho equipos en un fin de semana se sabrá cuál fue el campeón que realmente logró su título con un equipo redondo, fuerte, eso va a estar interesante, como va a estar interesante este partido entre el Barcelona, no, el Paris Saint Germain y el equipo o una selección de Arabia Saudita, 2.7 millones, una boleta para ese juego, 67 mil boletas en una hora se vendieron, y hubo una que se coló, que costó 2.7 millones a un juego de fútbol. ah claro es Messi contra Cristiano Ronaldo. LeBron James ayudó al más reciente triunfo de los Lakers y se coloca a 315 puntos del récord de Karim Abdul-Jabal. James se va, se va a retirar con 10.000 rebotes, 10.000 asistencias y 40 mil puntos aparentemente. Y eso no lo ha hecho absolutamente nadie en la historia de la NBA. La pregunta, ¿es LeBron James el mejor en la historia? ¿Es el más grande LeBron James o es Michael Jordan el grande y él es?
1: Bueno, no sabemos, pero ya investigaremos. Yo soy Tim Jordan. Ah, sí, yo también. <risa> Muchísimas gracias, Manny. El escritor dominicano Pedro Vergés puso a circular su novela Yo ya estaré lejos, donde retrata uno de los periodos más interesantes de la década de los 50, donde dominaba el tirano Rafael Leónidas Trujillo. La novela es la continuación de su primera parte, donde detalla parte de los terribles 50 años de la dictadura.
2: Trascendental no es necesariamente un término elogioso trascendental es aquello que trasciende y lo que trasciende nunca lo hace en un solo sentido, lo hacen muchos y es curioso cómo 60 y pico de años después de la desaparición de aquello todavía seamos conscientes de que aquello no ha desaparecido.
1: La novela utiliza las historias de sus personajes para transmitir la atmósfera de los años donde Johnny Aves y el Servicio de Inteligencia Militar mantenían aterrorizados a todo el país. Andreina Martínez expresa su orgullo tras Miss Universo y Miley Cyrus destrona a Shakira en Miss Spotify. Esta y otras noticias del espectáculo nos amplía Inbounding Núñez. Buenas noches.
12: Muy buenas noches. Ayer recibimos a nuestra reina Andreina Martínez, quien ofreció a la prensa un poco de detalles. Veamos a continuación qué dijo. Estoy muy feliz, de verdad que veo el apoyo de todo el un país y me siento agradecida. La Miss República Dominicana Andreina Martínez expresó su orgullo y honor tras su participación en el concurso Miss Universo el sábado pasado, donde resultó segunda finalista y aseguró que vienen por ahí muchas sorpresas en torno a ella. Andreina fue recibida en el país en el aeropuerto de las Américas por decenas de personas a ritmo de berengue típico, flores y globos y quienes la aclamaron como la verdadera ganadora del certamen celebrado en Estados Unidos. La ganadora de la segunda temporada de Dominicana's Got Talent, Keren Montero, brilló también en la edición All-Star 2023 en American's Got Talent, donde los jueces y el presentador quedaron en shock al presenciar la capacidad de la Dominicana. Antes de su presentación, la joven cantante expresó que creció viendo el show de talentos y soñó con ello en el país, pero también se imaginó que quería ganar. El cantautor dominicano Manera fue incluido en la prestigiosa lista de los más creativos del 2022 de la revista Forbes, donde figuran personalidades de nivel de Soledad Álvarez, Juan Luis Guerra, Michelle Camilo, Mónica Varela, entre otros. Forbes República Dominicana destaca el trabajo de personalidades que están siendo disruptivos en el ámbito de la música, la literatura, las artes visuales, artes plásticas, la arquitectura y la producción audiovisual. La sesión de Shakira y Bizarrap ha generado revuelo en redes sociales debido a que se trata de su ruptura con Gerard Piqué, pero luego de ubicarse en el primer lugar del Top 50 en Spotify, Miley Cyrus le robó el liderazgo a la colombiana con su tema Flowers. Cyrus en su canción hace referencia a su matrimonio con Liam Hemsworth y logró 10 millones de reproducciones en solo tres días desde su lanzamiento. Ambos trabajos musicales tienen referencias a sus exparejas. El actor estadounidense Kevin Spacey, acusado de abusos sexuales en el Reino Unido, recibió un premio de cine en Italia en señal de reconocimiento por su contribución estética y de autor al desarrollo de arte dramático con sus films. Spacey fue distinguido con la recompensa La Estrella, la Mole de Antonelliana, una institución de Turín que alberga el Museo Nacional del Cine y que invitó al intérprete a ofrecer una clase magistral. La reina del pop Madonna anunció una gira mundial llamada The Celebration Tour, con 35 conciertos repartidos entre Norteamérica y Europa en la que abordará sus cuatro décadas de carrera. La gira promete sumergir al público en un viaje artístico por la carrera de la cantante desde su primer álbum Madonna de 1983 hasta el más reciente Madame X de 2019, incluyendo un homenaje a Nueva York. Y bueno, aunque las locaciones exactas no han salido a la luz, esperemos a ver si Toquilla participa en uno de los conciertos de Madonna. Hasta aquí diversión, pasen un buen resto de la noche.
1: Finalizamos esta emisión estelar de Noticias RNN. Buenas noches.